0: Es ist immer noch Japanuary, mein Name ist immer noch Michael und ihr hört immer noch das Kompendium des Unbehagens. Warum sage ich immer noch, weil ich gerade schon zwei Folgen aufgenommen habe und immer noch ein bisschen Zeit habe, bevor ich wieder ins Kino gehe und den nächsten Film schaue. Und deswegen machen wir halt hier noch eine kleine Episode, denn es ist Japanuary. Da wollen wir einfach lieber viele kleine Episoden, um die Klicks hochzubringen. Nein, äh, einfach, weil es übersichtlicher ist, weil Thomas eine schöne Übersicht macht, wer welchen Film besprochen hat. Aber ich es angenehmer, wenn wir tatsächlich einfach paar Folgen haben, wo jeweils ein Film besprochen wird oder vielleicht auch mal ein zweiter Film. Aber ja, für die Klickzahlen ein Film. Also in diesem Fall jo, ne? machen wir halt noch einen Film, wird auch kurz, denn so viel gibt es, glaube ich, auch über diesen hier nicht zu sagen. Aber er ist schön und insofern solltet ihr es wissen und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Film ist, der eben auf Festivals auftaucht. Wahrscheinlicher als Yoru toritachi ge und zwar geht es hier heute um äh, Subakasu, was heißt äh, Sommersprossen, das heißt im Englischen heißt der Freckles, nicht Freckles, sondern Freckles und das ist ein Film von Shinya Tamada, der noch nicht viel gemacht hat. Also die Filme, die er gemacht hat, sind My Favorite Girl und Just Like in a Karaoke Box, Ähm, von beiden noch nie gehört. Ähm, Die Hauptrolle, die Dame kennt ihr auf jeden Fall, ist Toko Miuda, die unter anderem in äh, Lesson of Evil war oder äh, in diesem Film, wo ich nicht weiß, wie man den äh, Titel ausspricht, Ainu Mosir. Mosir äh, lief auf der Nippon-Connection, genauso wie ähm, What She Likes. Und äh, dann war sie in diesem vollkommen unbekannten, kleinen, äh, super Spezialfilm, ganz knallharter Geheimtipp, äh, Drive My Car, Äh, sie drove das Car, also ihr habt sie gesehen. Da haben wir Atsuko Maeda, ehemaliges AKB-Mitglied, mittlerweile aber eher so äh, Standard-Schauspielerin bei Kiyoshi Kurosawa, äh, unter anderem in To the Ends of the Earth oder Before We Vanish, aber eben auch in so einem kleinen... Independent-Film erschienen. Godzilla habt ihr vielleicht gesehen. Dann haben wir äh, Marika Ito, die war unter anderem in Kakegurui, aber eben auch in äh, It's a Summer Film, ähm, der vor zwei Jahren, meine ich, groß auf der Nippon Connection äh, gefeiert wurde, weil es ein sehr, sehr guter Film ist. Ähm, dann haben wir Izima, ähm, der war in zum Beispiel There to Stop Us, dieser Film, den ich in der Revolution Plus One Folge erwähnte, aber auch in Onoda, Ten Thousand Nights in the Jungle, eine dieser Veröffentlichungen von Third Window Films, die ihr wahrscheinlich nicht gekauft habt, aber wahrscheinlich kaufen solltet, denn es ist wahrscheinlich ein sehr guter Film, ich habe ihn nämlich auch noch nicht gekauft, ich werde ihn noch kaufen, ich werde ihn noch sehen, ich werde ihn hier besprechen und sagen, dass es ein guter Film, ist und ihr ihn kaufen solltet, ähm, Wahrscheinlich. Mal sehen. Da haben wir Ko Maehara, der unter anderem in Wilderness war oder in A Balance, aber auch in einem meiner Filme des Jahres, Sakana no Ko, und in einem anderen äh, ziemlich guten Film, Anime Supremacy. Also, cool. Ähm, Da haben wir äh, Mizuki Maehara, noch so ein Kakegurui-Mensch. Wir haben... Noch äh, Takumi Kitamura in einer kleinen Rolle hier. Ihr kennt ihn vielleicht aus Destruction Babies oder Tremble All You Want oder Tokyo Revengers, My Blood and Bones in the Flowing Galaxy, Our 30-Minute Sessions oder aber Takashi Mikes Ninja Kids, den, glaube ich, niemand gesehen hat. Ach ja, hier letzte Nippon Connection, To the, the End of the Pale Hour war er auch drin, er war ein Underdog, er war überall, also ich glaube, der Typ, der hat gerade so eine richtig fette Karriere am Laufen, obwohl er aussieht, als wäre er gerade zwölf, aber ich mag ihn, er ist ein guter Junge. Ähm, dann haben wir noch äh, Riku Tajima, bekannt aus äh, Godzilla vs. Mechagodzilla, äh, Galaxy Express, nein, äh, Lady Oscar, äh, Cobra, the Space Pirate, Heißt es hier, äh, ganz, ganz viel Anime-Gedöns, was ihr vielleicht noch von damals kennt. Ähm, da haben wir noch Maki Sakai, die in United Red Army war. United Red Army war doch genau von Koji Wakamatsu, ähm, aber sie war auch in Akuno Hana. Und äh, in meinem äh, Lieblingsfilm, <lacht> The Brightest Roof in the Universe, äh, bester Schnitt der Welt. Äh, Liebe, Liebe. Und wir haben äh, Hiroki Miyake, bekannt aus äh, Hula Girls, aber auch ähm, Densha Otoko oder aber Last of the Wolves und Sakana no Also, ein ziemlich cooler Cast und worum geht's? Es geht um Tokumi oder die Kasumi Sobata äh, spielt und man könnte jetzt spekulieren, dass der Titel von ihrem Namen kommt. Ne? Sobata Kasumi. Soba Kassu. Denn ich habe keine Ahnung, warum der äh, sonst irgendwie Sommersprossen heißen soll. Denn Ich wüsste nicht, dass es in dem Film welche gibt. Ich habe es irgendwie sonst nicht wahrgenommen. Keine Ahnung. Jedenfalls spielt sie eben diese Frau, sie ist 30 Jahre alt und äh, asexuell. Sie hat überhaupt keine romantischen Gefühle und irgendwie keine Bedürfnisse in der Richtung. Und äh, das findet sie okay, sie hat da kein Problem mit, aber die Gesellschaft und ihre Familie und alle ihre Mutter versucht, sie zwanghaft zu verheiraten. Da sitzt die ganze Zeit ihre Schwester äh, mit einem schwangeren Bauch, die Schwester übrigens gespielt von Marika Ito, was ich sehr lustig finde, denn irgendwie gefühlt, das letzte Mal war sie noch Highschool-Schülerin, jetzt ist sie quasi werdende Mutter. Äh, interessant, aber ja, sie ist halt vom Alter her was Mitte 20, irgendwie sowas, da kann man ja auch Highschool-Schülerin noch spielen, das geht ja. Ähm, jedenfalls, ja, ist eigentlich dieser ganze Film... Einfach nur, dass sie ein entspanntes, normales Leben möchte, so wie es ihr gefällt und die Gesellschaft damit nicht klarkommt und ihr das verwehrt, warum auch immer. Aber man muss ja heiraten, sonst ist man ja quasi äh, verloren. Ne? Und ihr Vater kommt auch so manchmal an, ja, wie lange willst du denn noch hier deinen äh, Kundendienst-Hotline-Job machen? Willst du dann nicht mal irgendwie heiraten und aufhören? Und ähm, also kramwirk. Die Mutter versucht, sie zwanghaft zu verheiraten. Äh, wenn sie irgendwo hingeht, kommen ständig Typen an und fragen sie, hey, bist du Single? Willst du nicht irgendwie bumsen? Und sie, sie weiß gar nicht, was das alles soll, sie versteht das alles nicht. Das ist alles so, hä? Was, was geschieht hier? Warum muss ich das machen? Warum muss ich hier irgendwie Dinge tun, auf die ich keinen Bock habe? Warum quatschen mich alle an mit so blöden Ding. Ähm, Ja, so irgendwie geht ihr das alles tierisch auf die Nerven und sie will einfach nur ihre Ruhe haben und ein nettes Leben haben und äh, ja, so trifft sie dann eben im Laufe der Zeit Leute und irgendwie kommt dann doch immer, wenn sie glaubt, so hey, jetzt habe ich hier was Gutes am Laufen, kommt dann irgendwer oder irgendwas dass ihr das versaut. Ähm, Zum Beispiel die Mutter, äh, ja, sie sie, sie, sie sagt so, ey, lass mal hier irgendwie, ich glaube, zusammen essen gehen oder irgendwie sowas. Und plötzlich sind sie in so einem ganz feinen äh, Restaurant und es dämmert ihr Scheiße, irgendwas geht hier vor. Und natürlich hat die äh, Mutter ein Treffen mit einem, äh, Typen vereinbart, der äh, ja auch nicht so richtig heiratswillig ist und eine äh, so arrangierte ehemäßig. Und der Typ scheint auch erstmal ganz nett zu sein, weil der auch irgendwie sagt so, ey, ich, ich habe irgendwie gerade Arbeit und ich habe keinen Bock auf so Beziehungsquatsch und so weiter und so fort. Und deshalb verstehen die sich ganz gut. So, hey, sie haben beide keinen Bock zu heiraten. Und äh, sie mag Rahmen und er ist halt so Rahmenladenbesitzer und sie ist gleich auch vorher schon in seinen Laden gegangen. Und äh, ja, die verstehen sich dann gut, freunden sich so ein bisschen an und verbringen ein bisschen Zeit. Und natürlich ist er dann irgendwann doch so fickerig und äh, Dinge geschehen und das ist nicht gut. Ähm, irgendwann äh, findet sie eine gute Freundin und äh, sie überlegen, ob sie nicht zusammen wohnen wollen und es kommt was dazwischen und also Sachen also immer wieder tauchen Leute auf, die sie in Situationen fängen, wo ihre Perspektive nicht akzeptiert ist. Na, also irgendwann lernt sie einen Typen kennen, äh nee, sie lernt ihn nicht kennen, das ist ein alter Bekannter. Sie trifft ihn nach langer Zeit wieder und er vermittelt ihr einen neuen Job als Kindergärtnerin. Und da ist sie dann auch dann erstmal direkt damit konfrontiert, dass schon die Kindergartenkinder so einen auf Beziehung machen und äh, der eine Junge wird dann irgendwie mal von dem Mädchen verlassen und so weiter. Und sie weiß halt nicht, wie sie damit umgehen soll Ähm und so Geschichten. Und äh, ja, es ist einfach nur so so ein bisschen, die Frau will, will ein einfaches, normales Leben haben und die Gesellschaft verzweifelt daran komplett. Und das das ist eigentlich der ganze Film. Und äh, das ist ein bisschen wie bei dem Vogelfilm. Es ist sehr undramatisch. Es ist sehr äh, fast schon langweilig. ne Also wir haben halt immer so diese Episoden mit den neuen Personen, die sie kennenlernt und warum Liebe äh, dieses diese diese Freundschaft quasi sabotiert in irgendeiner Form. Es ist nicht immer so, dass sich alle in sie verlieben, zum Glück. Äh, ich meine, sie ist eine liebenswerte Person, aber ähm, es wäre doch etwas grotesk, wenn sie so populär wäre. Es ist nicht immer so. Aber äh, ja, es ist, es ist einfach relativ unspektakulär. Es ist ja auch ein verhältnismäßig kleines Problem. Also wir reden jetzt nicht hier darüber, dass sie die Welt retten muss oder das Land zumindest oder Godzilla bekämpfen, sondern es ist einfach nur, ich will meine verdammte Ruhe haben. (lacht) Und ähm, ja, also dieses dieses Unverständnis, das die Gesellschaft für sie hat und andersrum eben auch, weil sie eben diese Gefühle nicht hat, kann sie überhaupt nicht nachvollziehen, warum Menschen äh, das nicht so akzeptieren können oder das überrascht oder denke, huch, äh, warum? Ne, Geht doch nicht. So Menschen gibt's doch gar nicht so ungefähr. Und äh, das ist schön. Das ist, also nicht schön, dass es das Problem gibt, aber äh, schön, dass der Film so relativ unaufgeregt ist. Also klar, es gibt auch ein größeres Problem, es gibt auch ein bisschen Eskalation, aber es ist alles sehr gemäßigt. Das ist alles relativ ruhig, es geht nie darum, dass irgendwie Menschen Gewalt angetan wird oder äh, Prügeleien, also gibt es alles nicht, es ist relativ äh, ruhig, es wird vielleicht mal geschrien und das sind aber alles Probleme, die sich bewältigen lassen oder nicht und ich finde die Auflösung am Ende ganz schön und äh, Ja, es ist ähm, jetzt nicht wahnsinnig spektakulär inszeniert. Es ist halt dem Spektakel angemessen, schlicht. Ähm, Die Schauspieler sind aber alle gut oder Schauspielerinnen sind alle äh, gut, wunderbar. Es ist alles ähm, sehr schön, sehr entspannt ein sehr unaufgeregtes Drama über ein Problem, dessen sich wahrscheinlich die meisten Menschen nicht bewusst sind und ähm, äh, das das fällt ja öfter mal auf, wenn wir zum Beispiel Dramen über ähm, Homosexuelle haben, wo es dann sehr oft sehr klischeehaft, sehr bombastisch, dramatisch wird, Da ist, glaube ich, auch das Problem noch ein bisschen größer. Ähm, Aber hier ist das alles sehr ruhig, sehr schön, sehr entspannt. Und, äh, ja, sie will einfach nur ihre Ruhe an Strand gehen, Runde pennen, Kippe rauchen, ihren Job machen, nach Hause gehen und entspannen. Wer will das nicht? Und, äh, ja, insofern äh, auf jeden Fall. Gut, dass das Problem mal thematisiert wird. Gut, dass ähm, das so doch recht taktvoll, möchte ich meinen, umgesetzt wurde. Ähm, Gut, dass das generell ein sehr erfreulicher Film ist, mit tollen Menschen drin. Und ähm, ja, viel mehr braucht man dazu, glaube ich, nicht sagen. Es ist alles schön und wenn der Film euch über den Weg läuft, dann schaut ihn ruhig, auch wenn er vielleicht, wie der Letzte, äh, für, für manch einen vielleicht so ein bisschen langweilig ist, weil es alles so relativ unspektakulär ist. Aber ja, es werden Leute angeschrien. Das, das ist Action, oder? Das geht, das geht, das muss euch reichen. Mir hat's gereicht, ähm, ich fand das auf jeden Fall super. Ich habe den direkt, ähm, nee, ich habe den, den hier zuerst gesehen, dann war ich bei einer dojo ausstellung die sehr, sehr gut war Äh, und dann habe ich den Vogelfilm gesehen und ich war am Ende sehr entspannt und sehr äh, zufrieden damit, dass ich ähm, so freundliche, lebensbejahende Dramen sah und äh, nichts, was mich irgendwie stresst, wie diese diese, äh, fröhliche Neujahrskomödie äh, neulich. In diesem Sinne... Wünsche ich euch noch einen schönen Japanuary, schaut mehr japanische Filme, denn es gibt auch in Deutschland verfügbar ganz viel gutes Zeug und macht halt los, guckt und berichtet und sagt Thomas, dass ihr das gemacht habt hier auf schönerdenken.de, denn äh, der hat da so eine Liste mit Teilnehmerinnen, Teilnehmern, Menschen und so weiter und eben auch den Filmen, die besprochen werden und das solltet ihr eben alles zelebrieren und wie sich das gehört. Und ich hoffe hier, liebe Podcaster, andere Podcaster, falls es noch irgendein Podcaster hört, es ist Japan, ihr wollt über Filme reden, macht es, also japanische Filme, redet drüber. Ich rede sowieso immer drüber, denn äh, ich gucke ja sonst nichts anderes. Also in diesem Sinne, äh, tschüss!